0: Salut à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF. Nous étudions aujourd'hui l'avant-dernier DAF de la maîtrise Moët Katane, le DAF 28. Ce sera l'occasion de partager quelques réflexions sur l'anthropomorphisme et plus particulièrement dans ce contexte sur la projection sur HM, sur Dieu, d'attributs humains. Cela nous conduira à poser la question suivante. Un baiser est-il toujours érotique C'était l'occasion de convoquer Louise Labbé et Gustave Klimt pour en avoir le cœur net. Dans Vesotabraha, on se souvient de la mort particulièrement douce de Moshe. Rapportée en Devarim 34, 5, Lorsque celui-ci meurt, pi Hachem. Littéralement, par la bouche de l'éternel. Notre tradition comprendra ce passouk. Comme une évocation du baiser divin qui aurait mis fin à la vie de Moshe. Mais Moshe est-il le seul à être mort d'un baiser divin. On pourrait voir là la simple métaphore d'une mort particulièrement douce, qui aurait pour sens un début de symbiose avec le Créateur. Souvenons-nous que la sœur de Mosché est aussi celle qui a prophétisé sa naissance. Une névia, en d'autres termes, une prophétesse. Dans notre DAF, et juste à la fin du DAF 27, il est question des spécificités de l'enterrement des femmes. Il est notamment question du fait qu'il convient de ne pas poser dans la rue la bière des femmes lorsque l'on a conduit celle-ci au cimetière après leur mort. La Gemara vient d'évoquer la possibilité que cette loi ne s'applique qu'aux femmes qui sont mortes en couche. Et Rabbi El précise à ce sujet, Rabbi El a Afilu Shah En réalité, cela s'applique à toutes les femmes, c'est-à-dire que l'on ne saurait poser leur bière dans la rue comme il est dit va va tamot sham Miriam va tigavershah Miriam est morte là et a été enterrée sous-entendu au même endroit Samour le lieu de sa mort était proche du lieu de son enterrement c'est-à-dire qu'on évite de faire subir au corps des femmes pour leur cavode leur honneur leur dignité euh, des trajets trop importants pour avoir des détails et des précisions sur la question de la représentation de la mort féminine, je vous propose de vous rapporter au podcast d'hier, intitulé « Lettres et le néant », qui parle notamment de la honte que peuvent ressentir les femmes euh, à l'idée que l'on puisse les enterrer d'une manière qui manquerait de décorum. Il est notamment question, dans le DAF d'hier, euh, de femmes qui mourraient euh, pendant leurs règles, en période de nida, euh, et qui euh, voyaient leurs ustensiles euh, immergés rituellement de sorte que cela faisait honte aux, aux femmes Nida qui étaient en vie, parce qu'elles craignaient que tout le monde sache qu'elles étaient euh, Nida une fois mortes. Ici, on a l'impression que la question n'est pas tant liée au statut de pureté ou d'impureté rituelle, il s'agit plutôt d'évoquer la visibilité euh, du corps féminin mort dans l'espace public, que l'on cherche à limiter, en faisant en sorte que l'on ne pose pas leur bière dans la rue. L'exemple qu'on va donc trouver est celui d'une femme éminente qui a trouvé son lieu de sépulture à proximité du lieu de son décès. C'est l'occasion pour la Gemara d'évoquer les modalités de la mort de Myriam. Vermar Rabbi Lazar, af Miriam Beneshika Meta. Myriam aussi est morte par un baiser divin, tout comme Moshe. Atia sham sham mimoshe parce qu'il est écrit « là-bas » dans le cas de Moshe également, dans le passouk de Dvarim euh, 34.5, où il est dit que Hachem a fait mourir Moshe là-bas, donc c'était Alpi Hachem, euh, et le terme « cham » est aussi employé dans ce passouk. Mais si c'est le cas, si Myriam est bien morte d'une belle mort, par un baiser divin, pourquoi ne pas simplement nous le dire Shignaï d'avoir les parce que la chose est honteuse à dire. Le traité Baba Batra 17a rapporte au passage qu'il y a six personnes qui n'ont pas eu affaire à l'ange de la mort, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et Myriam. Au sujet d'Aaron, il est là encore clairement écrit, dans un passouk de Bamidbar, 33-38, que celui-ci est décédé à Alpi Hachem, ce qui s'entend littéralement comme signifiant sur l'ordre d'Hachem, et métaphoriquement, comme, euh, voulant dire, par un baiser d'Hachem. Ce n'est donc pas l'ange de la mort qui euh, les a condamnés. Mais qui aurait-il de honteux à préciser que Myriam est également morte par l'entremise d'un baiser divin Assurément, il s'agit là du problème de l'anthropomorphisme. Nous avons commencé par répondre à la question de savoir si tout baiser était susceptible d'être érotisé. D'une part, non, dans la mesure où l'on affirme ici que Myriam est morte par un baiser divin, tout comme Moshe à Aaron. En cela, on se rappelle au fait que Hachem, Dieu, n'a pas de sexe ni de genre. Il s'agit donc simplement de désigner une belle mort. Le baiser n'a pas d'autre sens que cela. Et en même temps, le baiser est toujours susceptible d'être euh, rendu plus érotique qu'il ne l'est dans ce contexte, en raison de notre tendance naturelle à l'anthropomorphisme. La chose n'est pas belle à dire. Qu'est-ce que cela signifie eh bien tout simplement que dans notre représentation d'Hachem, on a tendance à s'imaginer une représentation plutôt masculine qui dérive euh, du grand nombre de figurations divines euh, qui font intervenir des images plutôt viriles, telles Hachem Tsevaot, le dieu guerrier, ou encore le dieu-juge et le dieu-roi. Face à cela, il n'y aurait rien d'indécent à suggérer qu'Hachem ait embrassé dans la mort Moshe et Aaron. Le texte ne, ne voit pas là, par exemple, d'allusion homosexuelle, tandis que à parler du baiser donné à Myriam, ce serait faire de Myriam une figure érotique, ce qu'elle n'est jamais dans le texte. Parce que l'on imaginerait que ce baiser est partagé, en quelque sorte, par une figure divine masculinisée, et une prophétesse de sexe féminin. On se retrouve donc avec le paradoxe suivant, il faut le dire et ne pas le dire. Le texte de la Torah ne l'a pas dit pour ne pas nous heurter, et pourtant cela s'est produit. Cela a une influence sur mon éthique de la lecture du texte en matière de Torah, c'est-à-dire que bien souvent, il y a des choses qui n'ont pas été précisées, mais qui sont malgré tout présentes, qui correspondent à des blancs ou à des béances du texte, et que l'on de qu devrait malgré tout pouvoir restituer par soi-même. La Torah, on s'en souvient, parle le langage des hommes, nous propose des anthropomorphismes avec lesquels nous sommes susceptibles de nous identifier facilement, mais évite de l'autre côté de multiplier les associations entre HM et l'être humain et son comportement. Le présupposé est ici, que l'on nous a épargné une formulation qui aurait été susceptible de nous choquer dans le texte. En rétablissant les mots manquants dans le texte, la Gemara rend toute sa place à Myriam. C'est d'ailleurs ce qu'elle va réaffirmer dans la suite à travers une déclaration de Rabbi Ami. Pourquoi nous a-t-on rapproché la mort de Myriam du passage sur la Vache Rousse pour t'enseigner que de même que la vache rousse expie, les cendres de la vache rousse sont susceptibles de ramener la pureté rituelle. de même, la mort des justes est, est une expiation pour ceux et celles qui restent. Rétablir le baiser divin, c'est donc, comme le fait la suite du texte, redonner à Myriam ses lettres de noblesse. Ce qui présuppose que l'on peut s'appuyer sur les silences du texte pour rétablir une vérité de l'expérience divine, en l'occurrence, celle de la mort de Myriam. La démarche midrachique, celle qui constitue à rétablir par l'exégèse les parties manquantes du texte, ne fait pas autre chose. Il me semble très intéressant d'avancer que certains éléments de sens marquants ont pu être omis du texte de départ, simplement parce qu'ils auraient été mal compris ou qu'ils auraient pu sembler provocateurs ou choquants. Je donnerai un dernier exemple. Pourquoi la Torah mentionne-t-elle toujours les 600 000 bénis Israël En réalité, on sait bien qu'il ne s'agit là que des hommes adultes. Où sont les femmes, où sont les personnes âgées et où sont les enfants Faut-il aller jusqu'à dire dans un déterminisme de la relation au texte que c'est parce que femmes, femmes, personnes âgées et enfants ne comptaient pas pour l'éthos de la Torah En réalité, le postulat que nous permet de formuler la question de la mort de Myriam me semble plus intéressant, à savoir que ce sont les 600 000 hommes adultes qui comptent pour le peuple au moment du don de la Torah. La révélation, dans son langage, s'infléchit pour être reçue de la meilleure manière possible dans le contexte de son énonciation. Et en même temps, elle doit donner les conditions de possibilité pour que nous nous lisions dans les marges du texte. D'où le cham cham cette répétition lexicale qui va nous permettre de comprendre à demi-mot que Myriam est elle aussi morte dans un baiser divin. Non seulement tout baiser n'est pas érotique, mais tout texte n'est pas transparent, fut-il un texte révélé, s'agisse-t-il de la Torah Cela nous donne une méthode de lecture pour mieux nous retrouver dans le texte lorsqu'il nous semble que nous en sommes absentes. Merci beaucoup et à demain pour le Sium de la Mère Sechret Mouet -Katan.